1: 국민 tehe so risks, lera it ool P Jung
0: Tere pärast lõunat, meil on 20. juuni 2022, kukuradio stuudius on Reilong ja Väino Koorpörg ja, ja meil on viimane saade ajakirjandust enne seda, kui kõik ainet gruppi juhid Eesti rahva viivad kõigepealt Jaani lõkete jäärte ja siis pärast eluga sealt ka tagasi. Ja me, me mõtlesime, et me teeme oma elu natukene lihtsamaks, et oleme kibelenud Ukraina sõja algusest saadik, et me tahaksime teha soovikontserti tüüpi ajakirjandus saadet ja, ja mängida kõiki need laule, mida me saate või oma saate ajalõu jooksul pole saanud mängida, aga praegu tuli see nimekirja hästi pikk
2: no, me natuke kahtlesime, muidugi, et kas raadiokuulajadust ootavad meilt sellist lähenemist, et nüüd enne suve mängime muusikat ja ei räägi midagi tarka nagu tavaliselt, aga me saime inspiraatsiooni Eesti rahvusring älingust, et seal on Eesti televisioon, keerad lahti kaunis ommik linnud laulavad ja siin tõpetatakse, kuidas kaitsta novembrikuus oma õunapuid eest. No Kuidas aga... lükata paremini lund?
0: Rein, võib võibolla nagu praegu ikkagi öökülmad, öökülmad on tulekul, et võib võibolla peaks kuidagi ka selles võttes valnista. Ja teisi pidi sai ajandiks selle saate tegemisel ka see, näiteks need otsused, et esiteks et Ukraina parlament äh, otsustas keelata, mängida vene muusikat meedias ja avalikus ruumis ja lisaks ka keelati Venemalt Valgevenest ja okkupeeritud teritoriumi pärit raamatute import ja müükaga, aga samamoodi on Venemaal saanud keelub päris mitte ukraina artistid, Venemaa eetrist on kõrvaldatud päris mitmed filmid ning võitluses üleüldise vene kultuuri nimel, ehk vene keele ja kultuuri nimel on Venema enda raamatupoodist korjatud ära nii porissa kuuning kui ka teised kurjad ja kiimalised vene kirjanikad.
2: Aga me elame demokraatias ja me alustasime oma tänas saadet Suure vene artisti Kasmaanovi lauluga Ma olen valmistatud Nõukogude Liidus. <laughs> Okei, <Okay. laughs> Kui ma selle loo. Ma aegalt, kui mul on viljast tuju, siis ma ikkagi otsin YouTube'is selle välja ja, ja kuulan ja, ja vaatan seda kõike. Ja kui ma nüüd jälle seda vaatasin ja vaatan otse läbi iluse akna seda Nevski katedraali, siis mul ikka tundub, et 1920. aastal oleks ehk pidanud ikka võtma oluliselt tõsisemalt selle maalõhkumist.
0: Aga selle teemalisi lugust tuleb meil täna saate jooksul veel. et Me tegelikult natukene räägime kõik ajakirjandusest. Viimane nädal on me ka avatsame tulle uuesti eetrisse alles augusti lõpus. Et küllab me hoiame silma peal, et siis see kokkuvõtte saada saab olema keeruline, aga, aga ta Tahaks täna tegelikult tähistada kõige rohkem seda, et täna 47 aastat tagasi jõudsi Teetuse see Vabaeuroope vabadusraadio esimesed eestiklised saatat. Ja ma ei tea, võibolla siis saame mäleta, ka kind, mid kindlasti midagi rahareformist võiksid rääkida.
2: No rahareform oli ju lõpuks ikkagi selle Eesti valitud tee üks nurgakivi, et sellega haagiti ennast ikka sellest ruski mirrist ja vene rublas päris kapitaalselt lahti. Ja see sai ka aluseks Eesti majandusele ja kogu sellele virtsaftile, mida me siis nüüd oleme siin näinud. Nii et isenesest ikkagi väga märkimisväärne sündmus. Aga mina tahaks korra veel selle palade valiku prinsiibi juurde tulla. Noh, nii nagu ma ütlesin, me siin suure vene artisti Kasmanavi looga alustasime. Kui me täna viitsime natukene võrrelda neid sõjast inspireeritud laule Venemaal ja Ukrainal. Ukrainas, siis see on nagu täpselt nagu öö ja päev. Ühel pool on jah, ka muidugi ühiskonda ühendavad ja pateetilised sõjalaulud ja mis rõhuvad inimeste emotsioonidele, tunnetele, aga teisel pool me näeme ikkagi kümneid ja kümneid taieseid, kus äh, ma teine kord mõtlen, et need ei saa olla tehtud tõsiselt. Et on kõigi on kuskil kuulutanud välja mingi hanke ja siis esitatakse sellele mingisugune totaalne sõnnik ja kas see tegi ja tegelikult ise niimoodi mõtleb või ta keerab tahtlikult vindi üle, et ise siis kui raha on vastu võetud, siis peab peenikest naeru sellel asjal. Aga kümneid ja kümneid vene venelugusid on ju tegelikult, mis ülistavad tuumasõda.
0: Ja selles mõttes oli päris huvitav, et kui kui ütleme siin enne 9. maid see tuumasa ja oht temperatuur väga kõrgeks läks, siis me valmistusime selleks, et juul kui me kui me oleme veel võimelised, et siis võib mängida sobivat, sobivat lugu ja ma hakkasin otsima venekeelse tuumasa ja teemalisi lugusid ja, ja ma sain selle, ma arvan, et umbes kahe tunnise soovikonserti jagu jagu seda muusikat, üks lugu oli hullem kui teine, seal oli muidugi tõsiseid tõsiseid rockballade tummasõja kartuse teemal, aga seal oli tegelikult väga palju sellised toredaid toredaid hitte, mis olid tehtud et, ah, meil, kui meil on punane nupp siis vajutame seda sagedamini et mõned näitete kuulete selles saates kindlasti ka, aga enne kui me hakkame rääkima tegelikult ajakirjandust me tahaks väga rääkida ajakirjandud rahvimisest et kuulame siis vahepeal meie kuulejate lemmiklaulu, ja on Niikovi Koor esitamas Metsavendade laulu Eesti keeles.
2: Metsavendade laul Tšerniigovi rahvapilli ja rahvakoori esituses. Sula selges Eesti keeles. Muideg seda laulu ju Jaani Lõkete ümber Eestimaal ma arvan tuhandetes kohtades. Ja reeglina, siis kas akkordionisaatel, saatel võibolla mõni mängib kitarri ka. Siin originaalis oli mängus neli nelipanduurat ja vähemalt kolm akkordionit. Ma... See on ka video ilusesti olemas, nii et YouTube on see kanal, kus niisuguseid taieseid tuleb hankida.
0: Annaks taevas meile niisugusti Eesti toredat muusikat kuulata, eks? Aga me tahaksime tegelikult enne, kui me siirtume oma esimesele vaheajale tegelikult mängid ära et kõige jõledama loo üle ütse. Mängida ära kõige ei ole, tema ma loo meie suureprosessoovikonserts enne kui siirtumisi siis ajakirjanikele määratud trahvi juurde, ehk tõeliselt disko- ja tuumasõja stiilis. Et mäletate kindlasti lugu potsatajast ja geenast ja toredast kübaramoorist ja laul, mille nimi on Hele sinine vagun. Selle taustal on siis pandud tore lugu sellest, kuidas tuumasõja ajal Ameerika hukkub ja kõik inimesed pisut kahjud temast on, aga... Lasta on. Mis teha? Mis teha?
2: diskori kommentaar siis selle vagunile. Kuulates neid sõnu, meenus mulle üks laulu- ja mänguselts Viljandi kes omal ajal esitas seda avalikuses selliste sõnadega. Kihutab, kihutab vanamees jalutu.
0: Mina mõtlesin, et sa tahad öelda, et aeglaselt rakette kaugusesse kaob neid sa enam ja kuigi Ameerikast meil kahju on, Euroopat seisab häving alles ees. Aga me tuleme nüüd tegelikult ajakirjanduse juurde tagasi kaks kaks vanameest või üks vanamees ja üks noormees mees viinavabriku kõrvalt nagu me oleme harjunud seda igal esmaspäeval peal Me tahtsime rääkida tegelikult sellest, kuidas rinkkonna koos Eesti ekspressi ja kahe ajakirjanduse raha tühistas Esimeses astmes oli prokuratuuri palvel neile tehtud traht sellest, et nad olid avaldanud kriminaalmenetluse asjaolusid. Sisaldanud artikli ja prokuratuuri väitel: Irmsasti kahjustanud nende tööd. Nüüd siis kohus leidis ühtepidi, et trahvimiseks ei olnud nagu sellist mõtet, sest prokuratuur ei suutnud piisavalt tõendada, et kahju tekis, ja, ja aga samas vist ma saan aru, et ajakirjanikel pole väga põhjuste selle otsuse üle rõõmustada ka, et sest leiti ühtepidi, et ajakirjanike trahvida võib selliste menetlusandmete avaldamise eest, kuigi siia mõni ajakirjanekud arvasid, et nad ei ole nagu selles protsessis üldse osalised eks, et esipidi kohus ütles ka, et prokuratuurilt tuleb enne avald, andmete avaldamist tuba küsida ja eriti tore oli veel see, et, et, et selles otsuses öeldi isegi, et, et, et kui teile on andmed kusagilt lekkinud, mida prokuratuur peab oluliseks, et siis vähe sellest, et enne nende avaldamist tulete prokureeri käest luba küsima, te ei tohi suud lahti teha ka toimetuse koosolekul, sellepärast, et nende sellest teemast rääkimine toimetuse koosolekul on ka andmete kätte saadavaks tegemine kolmandele isikutele.
2: Ja ma jälgisin väga suure tähelepanuga seda kõike ja esiteks ma tahan öelda, et mitte tihti ei ole Eestis sellist olukorda, kus kohtunik läheb ja seletab oma enda näo ja häälega, mida ta kohtuotsuse kirjapanemisel mõtles. Ühtepidi oleme me seda on kohtunikelt
0: kogu aeg oodan. Just,
2: Sten Lind, kümme punkti. Nüüd, millega ma tahaksin väga olla eri meelt, on just need põhjendused. Et Sten Lind, kohtunik ütleb, et tegelikult on norm kirja pandud selliselt, et kohtunikele ei ole üldsegi siin, noh, valiku võimalust, et juhul kui kriminaalmenetlust on ikkagi kahjustatud ja lubab pole küsitud ajakirjaniku poolt, siis tulebki traffida. Nüüd selles kohas ma arvan, on kohtuniku mõtte, mõttes ikkagi väikene viga. Et kujutame nüüd ette, et toimetuse koos olek esmaspäev ommikul, Tuleb kokku, kõik istuvad, rüüpavad kohvi ja üks ajakirjanikest ütleb, et kuulge, et minu allikas väidab, et ühes või teises kriminaalasjas on tulnud selline informatsioon, et nad on jõudnud seal nii kaugele, mis on ju toimetustes pidevalt arutusel mingisugused asjad, mis kuskil on menetluses, eks ole, mille üle on mingisugunegi huvi, olgu see suudisimu või olgu see avalik huvi. Ja nüüd ainu sellest faktist, et ma toimetuse koosolekul avaldan selle, et keegi edev õiguskaitse on mulle sellise informatsiooni kuskil nurgadaga ära rääkinud, võib tegelikult teoreetiliselt mind traffida. Nii et no see, sellise mõtteviisiga me jõuame nagu hästi kiiresti absurdi.
0: Sellega me jõuame absurdi ja tegelikult ma ei ole ka päris sellega nõus, et et, et kui ajakirjandus peaks millegi avaldamiseks küsima luba prokuratuurilt, et me nagu ei, ei no et ei ole mõtet rääkida tsensuurist, sest mulle siiski tundub, et sellel luba, lua küsimisel on ka teatavad tsensuuritunnus, et ma ei ole küll juriidiliselt pädev isike eks? aga tava järgi, no, nüüd tavamõistuse no, järgi on eks ma on, jah, ütema ei, ja või, või kui sellel ei ole juriidilist tähendust, siis ajakirjanikele on sellel ikkagi vaigistav tähendus päris selgelt olemas.
2: Nüüd ma pean ennast kordama, ma olen Ka kindlalt seda meelt, et see ekspressi lugu, mille Vedler ja Vahter ju kirjutasid, eks ole, kus nimeliselt toodi ära kogu Swedbanki juhtkond ja väideti, et nende suhtes on kriminaalkahtlus, kriminaalkuriteos kahtlustus, see lugu ei oleks tohtinud sellisena ilmuda. Aga mitte sellepärast, et prokuratuur arvas, et see on kahjustab kriminaalmenetust, vaid sellepärast, et nendel inimestel, kes kuulusid sellesse Svetbanki juhtkonda, on vääramatu põhiseaduslik õigus privaatsusele ja mitte saada kahjustatud, avaldada, avaldades mingisuguseid andmeid see on oppis teine maailm.
0: See teine meilest... maailm, aga seda on ka tegelikult no, kommenteeritud, et kui teatakse, et no, tegelikult see, et sveetpanki peakohal see rahapesu kirves rippub ühtepidi nii teati. Ja teati, teada samamoodi oli avalikusel, et kes olid juhtinud isikud, siis nagu need kaks ja kaks kokku panna, eks ju, minu meelest ei, ei kujuta erilist saladust.
2: Ja ainult, et kui me viskame välja niisuguseid avaldusi, eks ole, et kedagi kahtlustatakse kuriteos, siis see on ikka väga tõsine samm. Ja sene, nendel inimestel on ju ka mingisugused õigused olemas, et tega see ei ole nüüd koht, kus nüüd rahuldada oma enda uudisimu või väidetavalt siis tegutseda avalikes huvides ja üksikisikul on ka õigused. Aga mis on nagu oluline on see, et mida rinkuna kohus minu mõelest piisava selgusega ei analüüsinud, on see, kellele see norm on suunatud, mis täna siis kriminaalmenetlase seadustikus mustvalgel kirjas on. Ja minu mõelest ei ole see suunatud ajakirjanikele, vaid see on suunatud nendele samadele õiguskaitsjatele. See on üks ja ainus norm, mis tegelikult peaks tõkestama selle edevuses tingitud lekitamise. Omal ajal see sai sinna kirjutatud selleks, et kaitsta üksikisikud just nimelt sellise asja eest, et on kuskil avatud kriminaalasi, Ja siis heasoovlikud politseinikud, kes tunnevad hea soovlike ajakirjanike, lähevad ja tilgutavad seda informatsiooni.
0: Rein, mul ongi selline vahepeal tahaks väikese repliigi panna, sest sa ühtepidi pidi püüad kogu aeg juhtida juttu selle peale, et nagu need lekked oleksid alati tingitud edevusest, et, et ma tahaks ja tuua ka uue, uue mõõtme sisse, et tegelikult, et kui palju nendest lekketest võib olla tegelikult seotud sellega, et prokuratoor on huvitatud selle informatsiooni rekkimisest või kui palju nagu ajakirjanduse prokuratuurist lekkinud informatsioonist on selline, mille puhul prokuratuur väga tahab, et see ilmuks ajakirjandus. No, võt, ja, nüüd jõuad... ja, ja, ja sellisel juhul eks, ju, ütleks ma siiski, et prokuratuur on meil ju ikkagi nagu kahetises rollis, võisteva koht, kohtumenetuse juures. Eks? Sa jõuadki nüüd tegelikult selle asja tuuma, nii, et kui
2: omal ajal seda kriminaalmenetuse seadustiku sai muudetud just selle pärast, et kõik lekkis, eks ole, et politseist pidevalt liikus siis teatud välja annetesse mingit informatsiooni, mis ei oleks pidanud sinna liikuma, siis võeti väga selge ja jäik kojak, et igasuguse avalikustamise keskmes peab olema prokuror. ja prokurör on ainukene, kes annab siis loa mingisuguste andmete avaldamiseks, aga see on ikkagi mõeldud prokurörile endale, Ja temale alluvatele politseijuurijatele, mitte ajakirjanikele. Ja nüüd, kui Sten Lind tõesti ringkonna kohtunikuna on sellel seisukohal, et see norm on saanud kirja selliselt mis ei võimalda kohtunikel ja, vahet. ja teha vahet, kellele see on suunatud, siis tuleb see seaduse sätte muidugi kiiresti ja ruttu ära parandada.
0: Aga kelle initsiatiivil see peaks toimuma, sellepärast, et ma vaatasin see, kui see protsess nüüd nagu käimas oles, ma vaatasin tegelikult ka erinevate erakondade seisukohta selles küsimuses see oli pehmelt öeldes ebamäärane, ma. Et ma, saan aru, et Express Gruppil ei ole nagu tegelikult juriidilist võimalust seda otsust edasi kaevata, sellepärast et nende, ütleme, heaolu on taastatud, rahv on tühistatud, eksu, neile on välja mõistetud juriidilise abikulud, eksu, ja nii ennäelisi. Ma ei tea, kas prokuratuuril on erilist huvi seda küsimust esimese hooga riigikohtus, kaevata, et me no saada nagu riigikohtuseisukoht. Ütleme, me räägime siin, no, pehmelt öeldes ebakvaliteetsest seadusest, kes meie praeguses riigus praeguses olukorras oleks see, kes peaks võtma siis selle juhtu otsa kätte?
2: Ja mina oleksin ettevaatlik sellega, et, et seadus on ebakvaliteet. lõppast, me seadused tõlgendamise õigus on alati sellel, kes seaduse vastu võttis. Nii et pöördume siis riigikogu protokollide poole ja kui seal ei ole midagi, siis pöördume komissioni protokollide poole, vaatame kas seal on midagi selle asjakohta öeldud. Ja kui ei ole Siis tõepoolest tuleb kaaluda väga põhjalikult analüüsida tähelt seda kirjapandud seadust. Ja selleks on meil olemas justiitsministeerium, terve kriminaalpoliitika osakond, väga tubukate ja aritud inimeste keesotsas. Nii et ma arvan, et see ringkonna kohtu otsus praegu on piisav materjal selleks, et see kriminaalpoliitika osakond täielikult käivitada vaatamata suvepuhkust ajale. Ja sügiseks peaks siis olema kindel seisukohteks olema. Võibolla nad leiavad tõesti riigikogu protokollidest või komissioni protokollidest midagi sellist, millega saab põhistada, et seadust pole vaja muuta, et kohus on asjast natukene valesti aru saanud, et kogu norm ei ole üldse mitte ajakirjandusele suunatud. Ajakirjandusele on suunatud hoopis teine norm. Ja see on see, et, et üksikisiku andmeid on, on keelatud ilma tema nõusolekuta avaldada, välja arvatud juhul, kui selleks on suur avalik huvi. Ja kas on suur avalik huvi, see kedaagi et kedagi kahtlustatakse kuskil. Mina on muide väga sügavalt selles kahtlen ja sellepärast enamus maailma demokraatiatest üritab hoida seda informatsiooni konfidentsiaalsena kuni süüdistuse esitamiseni riiklikku riikliku süüdistaja pool. Aga meil on nagu tavaline, et see lihtsalt lekib ja ilmub kuskil. Lekib, lekib ja lekib ja selle lekitamise vastu mitte
0: keegi ei saa. Meie siin kohal tahaks teha löölu kiire muusikalise ülemineku ja tahaks öelda, et ma jään Reinuga täpselt see erinevale arvamusele, nagu Venema ja Ukraina praegu 2014. aastat pärit laul, meiste ei saa kunagi vennad, need on aasta siia, et ruki luuletuse peale kirjutada, aga see on saanud 2022 kõja ajal täiesti uue versiooni, nii et vendimest kunagi ei saa, pärast seda läheme hergele reklamipausil.
1: Братами не станемо. Ви прийшли до нас з ураганами. В полі чистого радии людії не брати в нам Тай нею буде ви І щоба була колилиською і ніхто не знав. Чи вже близько ви постріл спину підступних зрадників? Божевільний крик. За Божий суд, не за вас, братів, а за вас і уде буча на завжди в думках у вас Маріуполь наслиться ще не раз. Закатовані Анви, малюки, русський мир, ти проблем.
0: us. Reilang ja Vaino Koorp viimast hooaja viimast saadete olukorrast ajakirjandusi oleme siis oma jutu ajakirjandusest pikkinud toredate sõjateemaliste lauludega Ukraina ja Venema repertuaarist ja, ja me rääkisime ajakirjanike rahvimisest ja, ja, ja teine kord seda igasuguseid otsuseid ja seadusi vaadates on selline tunne, et, et tahaks kohe kusagile nagu, kuidas see mitte lihtsalt käsi ei haara ka puuri järele kuuldes sõna kultuur, aga kuuldes mõnikord sõna juriidika tahaks haarata punase nub pujärele ja seda sama tegelikult illustreerib ka meie järgmine lugumeesest, et äh, aatomi Aatomi mootoriga alve millel on kümmekond pommikest nii 100 megatonni laadset. Sõidan ma sinna Ameerika külja alla ja siis ütlen et sõbrale Petroovile: Siin on sulle kolm rublakest, kes sihi nüüd hästi seda Washingtoni. Te kuulete, kui toredasti, kui lihtsalt kõlab üks, üks aatomi hirmutamise lugu vene Estraadis.
2: Подводной лодочке с
1: атомным моторчиком И с десятком бомбочек под сотню мегатонн Пересек Атлантику, да и зовут наводчика Наводи Грёв, Петров на город Вашингтон Тру-ля-ля, -ля, тру ля ля все могу за три рубля Здравствуй, новая
2: земля, неприятеля
0: Meil siin stuudios jalg hakkas tantsujalg hakkas kohe tümpsuma, aga ma kujutan nendel inimestel, kes kuulasid seda lugu Isaku katedralis Peterburi konsertikoori esituses ametlikus klassikalises muusika konsertil, võis see tunne olla pisut teistsugune. Et ma arvan, et ajakirjanikel tegelikult oli samamoodi pisut teistsugune tunne seda sama prokurat, prokuratuuri otsuse kohtuotsust. teisest aastame kohtust tugeda, sellepärast, et ühte pidi said nad teada, et nad loodsid, et tuleb see, et ajakirjanike ei saa trahvida. Selgub, et ajakirjanike rahvida võib. Nad said ka teada, et tegelikult seda sama Seda sama võtet võib prokuratuur kasutada ka nüüd me või, või piisavalt tresseerimata ajakirjanike suhtes, eks, kes, kes korduvalt prokuratuuri noomi, noomimisest välja ei tee. Et, sest tegelikult kohtuotsus ei välistanud seda, et, et selle loa küsimuse kordu puudumine võib olla nagu eraldi põhjuseks ajakirjanikult rahvitoon tegemiseks. Ja minu mõelest ei saanud täiesti selgeks, ikkagi see, et, et kas rahvima peaks meediaorganisaatsiooni või rahvima ma peaks seda sõna kuulmatult ajakirjaniku. No
2: see on veel oppis eraldi teema ja ma tean, et ajakirjanikud on kõik seda meelt, et nendel persoonaalset vastutust ei tohi olla, et eksisteerib ainult siis kollektiivne ehk nii-öelda väljaandja vastutus. Sellega mina nõus ei ole näiteks ja ma nõus sellega vaidlema lõpmatus Ja ega see sama traffimise saaga ei ole ju minu arvates veel lõppenud, et tõepoolest no, meil on olemas nii esimese kui teise astme kohtuotsus. Me ei tea veel seda, kas sellega riigikohtus edasi minnakse. Kui minnakse, mida riigikohus siis teeb. Ja nii nagu mõtlesin, et meil on ju justiitsministeerium olemas oma kriminaalpoliitika osakonnaga nii et. Vaatamata suvele analüüsimiseks on siin äh, oi, õigu palju materjali. Mut kui loe ja loe mitu korda ja vaata, et kas kellel siis õigus on, ja lõpuks tuleb ju mingi otsust langetada. Ega see asi nüüd päris niimoodi jääda ei saa, nagu me siin see kirjeldasimeki. Et toimub toimetuse koosolek, keegi ütleb mingisuguse informatsiooni ja kui see on pärast, siis. Äh, kirjaliku taas edastamist võimaldavas vormis, siis saab mingisuguse taotluse prokuratuur viia kohtusse ja, ja hakata inimesi trafima. Ja see ei puuduta ju mitte enda ajakirjandus, see on ju laua teema täpselt samamoodi.
0: Tegelikult üks teine teema jäi selle sama prokuratuuria ja prokuratuurit trahvi ja Eesti ekspressi otsuse varju. Maaria, me oleme natukene sellest oma saates rääkinud. Marja Pilt kirjutas minu mõelest postimees päris korraliku loo kohtumenetluse Ja avalikustamise plaanist, et tegelikult meil on, meil on praegu riigikogu menetuse seaduseelnõu mis peaks just nagu muutma kohtupidamise avalikuks, avaliku maks me mäletame päris mitu aastat on ka riigikohtu tasemel sellel teemal räägitud ja ühtepidi ongi, ongi räägitakse sellest, et meil kohustatakse selle seaduse ka, kui see peaks jõustuma isegi veel jõustumata kohtulahendid ja lubatakse veebilehel ülekanda kohtu istungeid ja esimest korda sätletatakse, et ajakirjanikel võiks olla õigustatud huvi kohtu toimikuga tutvumiseks, mis tundub kõik nagu päris tore edasiminek, aga teisi pidi. Teisi pidi top, pidi äh, asjal on alati paha pool või asjal on alati teine pool. Äh, pakutakse välja ka seda, et siviil ja halduskohtu menetusest tuleb kohtuotsustest kõigepealt isikute nimed ära varjata eraelu kaitseks, millest me rääkisime. Teisipidi teisi pidi on uus eelnõus ätestab ka, et juriidiline isik võib nõuda oma andmete varjamist ja seda puhku siis, kuna juriidilisel isikul nagu eraelu ei ole, siis oma maine kaitseks ja, 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 ja tõesti selle kohtuotsuse Ülekannetega on ka tegelikult väga palju, väga palju igasugused karisid tulekul, et, et see ülekannete tegemine ühte pidi koormab kohtuid, teisi pidi aga võib neid ärgitada kohtu, kohtuprotsessi osalisi esitama taatlusi istungite kinniseks kuulutamiseks just selle tõttu, et liiksed suud ja silmad seda ei näeks, kuuleks ja ei räägiks sellest.
2: No see on uue tehnoloogia võlu, eks ole, et see tekitab küsimusi, millele tuleb paratamatult kriminaalpoliitikutel ja poliitikutel leida vastus. Et isenesest tundub ju kõikime lihtne, eks ole, et kohtusaali ei mahu, pane kaamera üles, ei maksa suurt enam midagi, kanna avalikult üle. Tõepoolest siin tekib see küsimus, et nagu analoog maailmas oli, kohtusaal sai täis, löödi uks kinni, kes oli sees, oli sees, oli väljas, oli väljas ja sellega oli siis see piir tõmmatud kohtuistungite avalikuse suhtes.
0: No meil oli tegelikult häda oli selles, et suur osa neid kohtu kohtupidamist ei toimunud avalikus istungisaalis vaid et see toimus kohtunud kui kabinetis kirjalikus menetuses kokkuleppe menetluses ja nii edasi minu no, see oli. Ma arvan, et siin marjapildil
2: pildil küll tõline õigus, kui ta julgeb peita, et, et selline kohtu istungite ülekandmine globaalselt põhjustab kindlasti nende taotluste laviini, kus taotletakse istungi kinniseks tunnistamist. Ja ma arvan, et kohtunikud väga tihti hakkavad ka sellele vastu tulema, nii et kui tõepoolest on otsustatud, et hakkame vabalt veebis kohtuistungeid üle kandma, no siis jah, sellega ma arvan, me saavutame järgmise konflikti. Nüüd järgmine küsimus on, et tüvad, kanname üle? Aga salvestada nagu ei tohi. Uvitav, kuidas seda kontrollima ka vaatse. on väga
0: keeruline, mulle tundub teha.
2: No jah, ta isegi kui tehniliselt et sa saad blokkeerida selle allalaadimist kuskile ja sellega siis digimaailmasse salvestamist... Ja keegi ei takista juba panna kaamerateks selle oma korda siis vaatama ekraani. Nii et seal on, jah, ikagi on mest ikkagi
0: oluline palju on Ikkagi see eraelu kaitse versus see, et, et kas me peaksime teada saama, et, et kodanik on sari Võlklane või puuküürnik või, või kes iganes või et, et kas me, kas me nagu, kas see nii nimetatud juriidiliste isikute maine kaitse versus avalikuse huvi teada saada, kes, kes, ja, kes ja mis on teinud, et kas me nagu liikselt seda juriidiliste, ri, juriidiliste isikutele ei soovi laiendada füüsiliste isikute privileege ja. ja õigusi ja kaitseid.
2: Aga ma nüüd küsin sult vastu, et huvitav, et kas see on mingi avalik huvi, et kõik peaksid teada saama, mida üks või teine tunnistaja kohtus rääkis, et ma ei ole selles üle aru vendunud. Ja nüüd milles on see konflikti iseloom? On ju selles, et lähed Ameerika ühendriikidest, näitad või tõendad ära, et sa oled kuskilt väljaandest pärit ajakirjanike, sulle tuuakse kõik need kohtutoimikud sinna Leti, sa saad seal teha väljakirjutuse ja mida iganes. Ja seda sellepärast, et ügelgi ajakirjanikul ei tule pähegi see mõtte, et ta võtab sealt mingi suvalise kontekstist välja rebitud tunnistaja ütluse ja trükkib selle ajalehes ära, sellepärast, et see toob kaasa tema suhtes väga negatiivseid tagajärgi. Ega siis see, kui sa saad midagi teada, ei kohusta ajakirjaniku ilmtingimata minema, siis isiku andmeid avaldama. Isiku on meid ei tohu ikkagi avaldada juhul, kui isikul luba ei ole. Nüüd ma arvan, et see, see küsimus on muidugi õigustatud, et kas me ei peaks teada saama näiteks puuküürnike nimesid ja sarivõlglaste nimesid ja see asi tuleb kindlasti lahendada, et kohtupidamise üks mõte ongi ju selles, et kui keegi tunnistatakse Näiteks puuküürnikuks sealt, mis ei ole ju kriminaalkaristus. Siis nimi kuskilt otsast peab hakkama levima, et nad no, inimesed oleks ettevaatlikud selles suhtes. Küll, aga ei tähenda see muidugi seda, et näiteks selle puuküürniku välja selgitamise käigus antud tunnistused koos nimedega peaksid nüüd järgmisel päeval ilmuma mõnes Eesti kollases välja andas. Seda kõike? on palju, palju küsimusi, mis tuleb jällegi nagu läbi kaaluda. Et ei ja ole üles, nagu
0: kaalumise otsust tegelikult ka kohtul on ju praegu see sama kaalumise võimalus ja teatud mõttes ka kohustust Teatud, teatud isikuandmete eemaldamise otsusest, aga meie siin kui oli jätkam oma soovikonserti ja, ja kuna tuumasõja tuuma laule ei saa kunagi liiga palju, siis võiks nagu vaadata, kuidas lapsed laulavad tuumasõja teemal ja sellest, kuidas kogu maailma inimesed hukka saavad Kesk, keskmine vene poplaul. Olukorrast ajakirjanduses. Rehn Lang ja Veino teevad viimast puhkuseelsed kontsertit ajakirjanduses. Tahtsime natukene rääkida sellest, et ta ajakirjandus on alanud suvine segaduste ajastu. Et, et lukesin ma esmaspäeval postimehe portaalist ikkagi lugu sellest, kuidas minu lemmik Krete Paja on oma nina korralikult lastnud ära kohendada, süstida, süstida hultesse fillerid ja mida iganes, et näha välja iga vingem ja naiselikum ja üks vaatsendu vau, wow, kui vaata, kui hoolega posti! kaalubi delikaatsete isikuandmete teemateks ja kui, kui hoolega rahuldab minu uudisimu ja läks mööda, see lugu oli üle, oli terve ööpäeva või enam vähem niimoodi ja läks mööda tõesti kaks päeva ja juba ma lugesingi sealt samast postimest, sealt samast naise Postimehe vajakenehku kinnitust sellest, et kreetepaja ei ole lasknud oma näole teha ühtegi ilukirurgilist protseduuri, ei ole lasknud ilukirurgil korrigeerida oma nina ja huuli, et kõik, need, kõik need eelmised väited said ümber ümberlikutud ja minus vajut, valitseb nüüd segadus sellest, et kumb oli õige.
2: Ja töö poolest, et mind jällegi teeb murelikuks see, et kummal on õigus, kas peaminister peab tagasi astuma või peaminister ei pea tagasi astuma.
0: Et no posti... edasi tagasi, edasi tagasi. See,
2: postimees kui kirjutab, et peab kohe tagasi astuma, et selleks on väga kaalukad argumentid ja ilmub igasuguseid kirjutisi ja siis tuleb õiguskansler ütleb, et kulge lugege või seadust ei pea siin midagi. Keegi tahab peaministrist lahti saada, kogu käed kokku, umbusaldage, suvalisel hetkel on seda võimalik teha. Nii et, no, mis on nagu kurblooline tõesti, on see, et üks või teine poliitiline tõeks pidamine hakkab ajakirjandust kasutama ära oma enda selle seisukoha või oma enda hetke kasu saavutamise inglise keeles pushimiseks, läbisurumiseks. Et, no, nii, see ei ole minu mõelest lihtsalt ilus.
0: Seda kindlasti. Ühte, ühe asja võime ka nüüd ikkagi enda arvele kir kirjutada veel enne, kui me suvepukkusele läheme, et, et minu mõelest nii palju ei ole kütuse innast kirjutud Eesti ajakirjanud, kui seda on tehtud viimaselt nädalal.
2: Väga positiivne. Väga positiivne. Et...
0: Kuigi ma pean jälle ütlema, et mul nagu tulid nagu segased, väga segased sõnumid tulid, et ühtepidi lugesin algas õliliidu, õliliidu juhi arva arv, algas deklaratsiooniga Eesti kütuse müüjatel kartelli lepet ei ole. Ja seda see... ei ole sellepärast, sest see oleks ebaseaduslik eks? ja seda sellepärast lihtsalt ei ole. See oli umbes samamoodi nagu rahvusringeling ei tee reklaami, sest see on keelatud, sest see on keelatud. Aga mulle hakkas samamoodi silma aga tegelikult ERR-is. Ingrid Kisler oli teinud tegelikult intervjuu konkurentsiameti uue peadirektori Evelin Bernleega, ja selle koha peale teda nagu sellel teemal päris korralikult grillinud. Ja sealt ma sain tegelikult samamoodi teada, et ei ole meil ütleme et konkurentsi kahjustavad kokkuleped ei ole tuvastatud, et sest, et kütuse turul toimib nähtus, ma nüüd citeerin, mida nimetatakse turuliidri järgimiseks kui turuliider hinda muudab tõstab või langetab, siis teised turuosalised seda järgivad selles, midagi ebaseaduslikku ei ole
2: ja Eesti kui digiriik selleks kulub reeglina 0,2 sekundi.
0: Kiirelt levib et, informatsioon. Tegelikult oli nagu päris ühte, sest, sest ma saan aru, et kogu Euroopa on selle kütuse äri natukene tähelepanelikuma pilku ole võtnud ja, ja tegelikult ka, no, ka Eestis muutub, kuna see surve kas aktsiiside langetamiseks, sest see on ainus võimalus kütust odavamaks muuta. Niimoodi. Või siis nii Läti ees, kui loobuda biolisandist, mis vist juba viimasele ajal on odavam kui, mis peaks bensiini odavamaks muutma, sellepärast, et see võiks juba olla odavam kui tavaline bensiin, aga, aga, aga kõigest sellest me kuuleme ühtepidi ja me näeme tegelikult väga tugevad avaliku nagu avalik või et ühtepidi kajakallas tuleb sõnumiga, et kui me langetame aktsiised, siis Tegelikult kütusemüüjad suurendavad selle võrra lihtsalt oma, oma kasumeid või oma marginaali, et posti peal hindel onge ja toob näiteks toob näiteks Saksamaa, kus see asi nii sama kurvalt läks. Kütusemüüjad jälle ütled, et alati, alato jut et see pole kunagi niimoodi olnud, eks, et me oleme alati lasknud selle inna alla, et kus mina vaene kodanik pean selle tõe välja võtma siis need.
2: See on väga-väga positiivne, et Eesti ajakirjanikud on selle teema üles võtnud. Mina tahaks lihtsalt paluda, head kolleegid, et ärge kirjutage ümber õliliidu pressiteateid ja nende konseptsioone. Ja nii natuke aega tagasi ka postimees juhtus, et üks... Täitsa arvestatav majandusajakirjanik võrdles Eesti kütuseinda, Saksa kütuseinaga pani kaks tulpa ja siis pani sinna maksud ja, ja sisseostu ind siis rafineerimist tehasest, aga unustas ära ühe maksu, mis Saks, Saksamaal on äh, autokütusele lisatud, lisaks aktsiisile ja, ja käibemaksule. Ehkki see on tõsi, et Saksamaal on 1% võrre käibemaks madalam, Ja mietna seda võib ka võrdlusest tuua, aga ikkagi see keskkonnamaks seda ju Eestis kütusel ei ole veel tänase päeval. Nii et olge ettevaatlikud kõik võimalike selliste pressiteadete ümber mis on kantud ikkagi majanduslikest tuvidest, aga lõhki tuleks mõdugi see asi nüüd lüüa küll, et on täiesti tõsi, see on kõikides Euroopa riikides praegu nagu suur probleem, et kogu see rafineerimistööstus, ehk siis autokütuste valmistajad, on taibanud ära, et nüüd on meie kord ja nüüd meie võtame siit tugemama kõrre, täpselt nagu elektrimüüjadki, nii et
0: ajakirjandusel on siin tohutu roll. Ajakirjandusel on tohutu roll aga ajakirjandus peab seda rolli täitma ka sellel ajal, kui meie, kui meie reinuga läheme ja paneme oma varvad kusagile sooja vette, eks, et Peaks kiiresti läbi käima selle, millest me tahtsime rääkida. Me tahtsime rääkida sellest, et ERRi uusi liik, nõukogu uut liiget ei ole veel nimetatud see lükat edasi. Me peame ütlema seda, et, et Eesti elanike lemmik bränd on YouTube, aga esi nelikus on ka Google ja ERR. Me peaksime, pidime rääkima sellest, et ETV Plusiga läks hästi, aga meil jääb ajaga ainult väikeseks lõppulauluks ja lõppulaul tuleb Vene bändilt Noogusve loo ja nad on teinud väga südant. südantlõhestava loo Ukraina teemal. Kohtumiseni siis augusti lõpus. Hea suvedel.
2: Ja Slava Ukraine. Ukraina.
1: По прихоти страстей Украина, пусть от Днепра и до Берлина Летают ангелы незримо, хранят пути твоих детей. Сынок, не бойся, и подожди немного, она закончится. Воздушная тревога Похоже, стихло Похоже, улетели Похоже, мы С тобой сегодня уцелели Не бойся, дочка И подожди немного Я знаю, впереди Нелегкая дорога Надеюсь, их патруль На нас патронов не потратит Надеюсь, нам солярки хватит Украина